0: Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли в Лигата на джентълмените. В а, поредното издание на Лигата на джентълмените ще поговорим малко за <coughs> а, обзорите, започвам обзорите на сезона. Логично да започна с шампиона. Да, да има е, сезона на Манчестър Сити не е завършил. Те имат е много важен двубой, така че за обзор на сезона на Манчестър Сити ще говорим през а, следващата седмица. И за това започвам с Арсенал. Мнозина ще кажат, ама ти си фен на Арсенал. Да, фен на Арсенал съм. Но те са и втори, те бяха най-големия претендент за титлата спрямо Манчестър Сити. Няколко неща, по които. Между другото, когато трябва да прави човек обзор, трябва да има много ясни критерии, по които го прави. А, именно по тази причина ще стъпя малко или много на някои м- м- факти, които се случват около клуба и ще ги разкажа. Но, преди всичко, трябва да кажа, че когато говорим за тенденция, Арсенал има много и не само Арсенал, смятам, че отборите трябва да имат, да бъдат съдени а, за това по какъв начин се развиват. Защото Арсенал през а, сезон 2020-2021 имаше 61 точки, спечелени. През сезон 2021-2022, което е миналия сезон, имаше 69, т.е. 8 точки повече. Сега през настоящия сезон, за да сме абсолютно точни, а, точките, които артилеристите имат а, са 84, което означава 15 повече. Тоест, прогреса през този сезон е бил два пъти по-голям отколкото колкото прогресът през предходния, тоест един сезон по-назад във времето. Тоест, това е нещо, което според мен много важно трябва да се отчете. Тоест, избухването образно, казване на, на Арсенал и преминаването на едно следващо ниво. На това станахме свидетели. В края ще говоря за очакванията за следващия сезон. Защо се получи това? От една страна, имаме процес, а, който беше завършено според мен по изчистването на една много голяма част от футболистите, които а, бяха наследени от а, Микел Артета. Самия Микел Артет, трябва да кажем, че стопира във на своят отбор и първата година игра а, за да спечели купи с настоящи, с футболистите, които имаше, а, гарантирайки си по този начин своето присъствие в Куба. Когато спечели шеф Ейкъп и Камино Шилд, когато наделееш в тези мачове над Челси, Ливърпул, Мансити, ако не се лъжа, имаш а, така усещането, че а, си свършил нещо за Куба. Именно поради тази причина смятам, че това беше нещо много важно а, и след това той започна да изгражда своя стил. Има от нея време. Затова сравних тези сезони. Другото много важно нещо беше играта на Арсенал. Оставям на страна точките, статистиката, което малко, за която след малко ще говоря. Играта на Арсенал беше нещо много различно. А, имайте предвид, че стандартите за, за красива ефективна игра в Арсенал не са никак а, ниски. През годините са били много сериозни, защото има от такъв тип а, а, отбори. И дори тук не говоря само за непобедимите, за други отбори на Арсенал. Ще стане да дума и статистиката след малко за това. Но на мен ми се струва лично, че качеството на футбол, който Арсенал представи с и без топка, е много важно. Защото, вижте, футбола вече е игра, много пъти сме говорили за това, игра с и без топка. И надолу това а, дърво може да се разклонява. С топка, в коя третина, първа а, своя средна противникова без топка, по същия начин. Във всяка третина какво се прави? Пресирали се, разигравали се и така нататък. И това своеобразно дърво може да стане различно. И стиловете на отборите се различават именно по това. Арсенал направи страхотен сезон именно в тази посока, като игра, като футбол. Сега, нека да кажем няколко неща, които според мен са много важни. Първо, Арсенал завършва в топ 4 за първи път от сезон 2016-2017. Сега сме 2022-2023, което означава 6 сезона. За последните. Това е всъщност много важна крачка. Да завършиш в топ 4 просто. Не само това, Арсенал имаше реалната възможност не само да се бори за титлата, а дори смятам и да я спечели. Защото Арсенал е бил 248 дни от сезона на първото място. В сравнение с само 41 за Манчестър Сити. И това, което за мен е много важно, е, че Арсенал изгуби аванси на върха в класирането през април в момент на криза тази криза занимава умовете и сърцата на привържениците на Арсенал, е много важно да се отговори на следния въпрос. Каква е причината за тази криза? Кой е виновен за всичко това? И другото нещо, което е много важно, е как да се направи така, че тя повече да не се повтори. А, това, което аз ще каже, е, че няма начин да няма връзка с а, Салиба тази криза. Винаги съм бил противник на идеята, че един футболист може да донесе толкова голяма разлика. Какво обаче носи Салиба на Арсенал? И, и в момента не съм много на, на това мнение, между другото, но какво носи Салиба на Арсенал? Когато а, Салиба е на терена, линията на защита на Арсенал е изкуствено избутвана нагоре, защото когато Арсенал загуби топката, Салиба вместо да прави две крачки назад, прави, както прави Роб Холдинг, и няма нищо лошо в това. Това е моделна игра. Салиба прави две крачки напред и Арсенал пресира. Арсенал е ультра агресивен. Салиба е достатъчно бърз да гони подаване зад гърба на защитите. И да задава тон на цялата останала отбрана. Това е много важно. Салива има статута а, като централен защитник на Джон Тери, на Рил Фърдинанд, на мога да добавя, примерно ко ще да добавя, ако искате, някои от хората, които командват защитата. това е генерала на защита. Така че тази загуба на Салиба беше, беше много важна. Между другото, тук някъде прочетох за чистите мрежи. Така, Расана има 12 чисти мрежи в 27 мача, когато Уилям Салиба е стартирал. И само една чиста мрежа в 10 без него. Ето това е доказателство за влиянието на Салиба. Разбира се, не е само Салиба. Според мен там имаше и други контузии, но това е една друга тема. Кризата през април е много ключова. Защото, освен всичко друго, Арсенал изгуби аванса си, тези 7 точки аванс, най-бързо в историята на Висшата Лига. Между 7 и 30 и април е изгубен този аванс. Тоест, там някъде се крие разковничето. Сега, аз обаче ще изкажа едно малко по-различно мнение, което е така продиктувано от е, нека да го нарека лично, личното ми мнение за, за ситуацията. Понеже сезона е много различен, Арсенал след 19 изиграни кръга имаше 50 спечелени точки. След 38 кръга има 84. Тоест първите, пър, първата половина от сезона те имат 50 точки, във втората половина от сезона имат 34. Това е много голяма разлика. Много голяма разлика. На какво се дължи? За мен не е на... А, а, много е внимателно трябва да използвам понятието, защото не става дума точно за широчина на състава, става дума за възможност да бъдат използвани футболистите по определен начин. Просто отбора се измори. Много хора ще кажат, ако има широчина, нещата, че са различни. Според мен не е така. А, Арсенал трябва да има не просто широчина, трябва да има 20 души. Т- защото 20 души не е широчина, това 20 души е отбор просто. Широчина е да има 16-17. 20-22 са вече комплектуван отбор. Арсенал ги няма. Арсенал има 15. И оттам дойдоха за мен проблемите. И смятам, че това е нещо, което те първа ще се решава. Продължавам обаче с фактите, защото има някой доста, поне според мен, доста интересни. Арсенал е спечелил 26 мача за един сезон, което е изравнен рекорд от сезон 2001-2002 шампионска титла и 2003-2004. Арсенал вкарал 83 гола, като само Манчетър Сити има повече, а клубният рекорд за отбелязани голове е 87, поставен през 2004-2005. Тоест, Арсенал започва да се доближава до кубния рекорд в много показатели, свързани с атаката. Мартинели и Олегор вкараха по 15 гола. Това е първият случай от 70-71. Един друг от друг отбор на Асенас спечели от Дубал, който има двама играчи с 15 или повече голове. Тогава са Рей Кенеди и Джон Ратфорд. Това е още нещо. Арсеналът е вкарал 3 победни гола в 90-те минути или по-късно, всички през календарната 2023. Тоест, ако махнем тези 3 победни гола след 90-те минути, точките през втората половина от сезона ще паднат още повече. Тоест, има нещо, което не е само през април. През април беше видимата част на проблема. И за мен този проблем е игрови. Микивъртета направи така, че Арсеналът да играе по много различен, много интересен начин. Добавям и още нещо. Докосването на Арсенал до топката в противниковото наказателно на поле. 1363. А, като отбора има най-много. Това са най-многото докосване от всички отбори в противнику, култарна култарна поле, включително на и мансити Сити, и Ливърпул, и Ньюкасл и Ман Юнайтед. Той е сърсенал, карва топката в наказателно от поле най-много пъти. Третия най-голям брой удари. Петия най-голям брой точни удари. Разбирате ли как върви надолу успеваемостта. Все още ми струва, че има ня... Поради тази причина смятам, че все още има някакъв резерв в а, нападението на отбора. А, и това се дължи на контузията на Исус. Нкетия свърши добра работа, но Нкетия може да замести Исус за един месец, примерно. За три седмици. Такава продължителна контузия на Исус не може да бъде заменена. За... Поне така, така се убеждавам. Аз бях на друго мнение и си признавам това. Но бях на друго мнение. Така че това са общо взето нещата, които аз бих могъл да изброя, като факти свързани с сезона на Арсенал. Сега да погледнем какъв беше прогреса на самия отбор. Смятам, че Рамс Дел има доста въпросителни около играта си, защото при него има проблем с излизането от центрирания, има проблем с излизането на извън, на, извън наказателното поле. Рамс Дел е перфектен, когато трябва да се... М- а- Влезе в разиграване на топката, но когато Рамсдел трябва да вземе решение как да започне това разиграване на топката, т.е. ако примерно Селиба е започнал разиграването на топката и тя се върне до Рамсдел, той знае каква е последователността на подаваните, Защото това са модели, които РТ е възпитал. Когато обаче топката е в краката на Рамдел и от него трябва да започне модела, с който да се разиграва и да се изнася топката, това е нещо различно. Там Взимането на решение от страна на Рамсдел е славо. Там е резерва в неговото развитие. Чудесен шутстопър, един от най-добрите във Вижте лига, за да не кажа. Един от най-добрите. Шутстопъри. А, страхотен рефлекс и всичко останало. Това е резерва за разиграването на топката. Линията на отбраната. В момента, не знам дали ви правя впечатлението, но арсенал се здобива с високи защитници. Ако а, така влезем внимателно в списъка с футболисти, които Арсенал има, ще видим, че повечето от тях, а, сега, дали някои сантиметър повече или по-малко, но всички изглеждат достатъчно високи. Като започнем от а, примерно Уилям Салиба, Бен Уайт, Габриел Магалеш, Якоб Ковиор, Роб Холдинг, Такхиро миясо, това са високи хора. Хора, които могат а, и да не се притесняват при диагонални топки на фланговете, центрирания и така нататък. Обеден съм, че ще бъде добавен вероятно още един човек в тази посока. Аз смятам, че от младежите може да има много хора, които да изненадат мнозина и мисля, че Роб Холдинг в един момент ще му бъде даден вариант да се развива някъде другаде. Доста хора ще си отидат от тази отбрана също, хора, които сега са под найем и така нататък. Но, Арсенал търси да купи от Вили Реал един десен бринтел, който също е доста висок. Тоест това е много важно условие за Артета. Да има четирима високи играчи. Окей, при Зинченко се прави компромис, но там цялостната идея е различна, заради ролята на Зинченко. Тя е много по-специална. Какво се случва с Арсенал, когато е топката? Най-често казано има трима защитници, които са разположени широко. Пред тях има двама полузащитници, които разиграват топката. В този случай бяха, през сезона в повече случаи бяха Партия и Джака. Но влизането на Жюржинио също промени нещата в края на сезона, даде някакво различно действие. Ако са верни слуховете за Декуан Райс а, и за Кайседо, тогава, очевидно, и там се търси нещо повече. И Арсен Айма Петима души в противниковото поле, а, разположени по линията на, на защита от едния край на полето до другия, по този начин се атакува. Но, изброените защитници, започвам да ги броя. Салиба, Бен Уайт, Габриел Магаляеш, Якоб Куйор, таки Мясо, до тук са петима. има. Uh, Tierney, 6. Роб Холдинг, 7. И тук се вижда, че има нужда от още един. А ако Киер и Роб Холдинг напуснат, трябва да бъдат намерени заместници. Тоест в тази посока арсенал се сигурно ще търси. човек. Сами интерес към този десен бритъл на Вилерал, чето има в момента забравих, признавам си, а, и съжалявам за което, е доказателство именно за нещо подобно. Аз смятам, че в Академията на Асенаме има много, много силни крайни бранители, и в дясно, и в ляво, които заслужават да получат някакъв шанс за развитие. Какво се случва обаче в средата на терена, ако подходим по същия начин? За мен сам Билоконга няма място в а, арсенал, но Товареш, между другото, също той поспада към а, защитата. Но Томас Партей, Мартин Йодегор, Жоржиньо а, Зинченко трябва да присъедини към Бранителите, разбира се Но Томас Парте и Йодегор Жоржиню са трима а, Джака ще бъде заменен Със сигурност а, Смятам, че там има а, Фабио Виере се представи по най-добрия възможен начин от Смитро, може да се иска Също много повече Тоест, виждаме, че понеже а, Арсенал има нужда от попълнение в тази зона. Това е, това е зона, която е уязвима. И много ясно се вижда. Дори като изброявам играчите. Така че поне двама тук трябва да дойдат. А, и вече следващата така голяма въпросителна е свързана с атаката, защото атаката функционира добре, ако всички са здрави. А, ако не са, нещата не са чак толкова добри, но там има шестима. Може да ги изброим много лесно. Букая, и Мартинели на двата фланга. Габриел Жизоското... Човек в центъра на атаката, но не точно като типичен централен нападател. Имаме Тросар, имаме Рис Нелсън, имаме Букай Осака, имаме и Българ. Това са 7 души. Един ще бъде продаден. Подозирам, че цената на Българ е такава, че просто ще се наложи да бъде продаден. Тоест, ако внимателно погледнем, Арсенал има нужда от двама или трима нови футболисти, висококачествени, и от естествени заместници на тези, които ще напуснат. Тоест, напуска Джака, полузащитник на негово място. Примерно, нека да бъде. Uh, кой да бъде? Някои от полузащитниците. Големите две звезди ще бъдат uh, взети в, в тази зона, според мен. И това е нещо, което uh, аз смятам за, за много... за много нормално. Признавам си. Тук наистина виждам много неща като, uh, като възможност за развитие. Защото Мозиска и Седо е естественият заместник на Джака, Декуан Райс е човек, който ще бъде допълнителен, за да надгради в тази полузъщиница ползъщини, линия и да даде нещо ново в нея. Ако могат да го направят естествено на артилистите, всичко това са разсъждения по картинка. Но, при 7, 8, 9 напускащи, плюс 3 или 4 или 5 идващи, балансът може да бъде спазен. И сега към бъдещето. Какво може да се очаква от Арсенал? Първо, това, което говорихме от миналия сезон, точковия прогрес. Имате преди, че Арсенал ще играе в Шампионската лига за първи път от 2017, което е малко или много ново, макар че не е чак толкова за клуба, но за този отбор. Тоест, автоматично приспадаме 50% от естествения очаквам прогрес на този отбор. Ако приемам аз очаквам 12 точки прогрес от Арсенал, при положение, че имаш влиянието на а, Шампионската лига като турнир, автоматично това пада на 6 точки. Тоест от, от 84% очаквам реалистично целта да бъде 90. Плюс, евентуално четвъртфинал в Европа. Като игра. Налагането на този стил на Мика Вартета, и това е, може би, най важният елемент, с който, може би, ще се ориентирам към завършване на този епизод. Знам, че ще, ще има много въпроси, на които те първа ще обсъждаме и така нататък, но... За мен, това, което Мика Вартета направи като футбол, е уникално. Но, това е един модел на игра. Той трябва да направи така, че арсенал да може да използва поне 3, за да не каже 4. Вижте Мансити. Нали Крайна сметка, когато си втори, гледаш към първия. Мансити има реакция на всяко едно противодействие. Ти се опитваш да хважеш холан и Дебройне и излиза Гюндоган. Затваряш центъра на атаката, те те пробиват през фланговете. Затваряш фланговете, те те пробиват през центъра. Защитаваш се с много хора, те почват да ползват диагонални подавания. Това е следващата стъпка за Микел Артета и за Арсенал. За това разбира се му трябват и качествени футболисти, за да може да ги сменя и те да не, да не се променя качеството в играта. Но това е бъдещето. И доколкото виждам новите собственици на Арсенал, отново са готови да похарчат 200 милиона. Вижте, Арсенал миналия сезон похарчи някъде към 180 милиона, от които към 160 бяха ефективните пари за трансфери, което е Едно доста добро постижение. Сега например, виста, между другото, цитирам фактите, така може и да, да бъркам с някой друг милион, а то в съвременния футбол, някой друг милион <coughs> повече или по-малко. А, не знам доколко има значение. Но идеята е, че м- тези собственици на Арсенал ще инвестират. Те няма да се спрат. Бъдете убедени в това. А- и според мен. А- ще ми много ли опитам да, ви, да видя докъде ще стигнат с а, инвестициите, защото Арсенал вече има и активи, които да продава, което е страшно интересно. Да, миналият сезон 192 милиона са дадени за пристигащи играчи, а са продадени играчи за 23, значи към 170 милиона ефективно нетно не е дал Арсенал. Това е огромна сума. И ако още веднъж бъде инвестирана тази сума с връщането обратно в Шампионската лига, би следвало да, да се каже, че Арсенал може да си го позволи, тогава наистина тайлеристите би трябвало да стигне до ниво 90 точки. Дали станеш шампион с 90 точки, вече никой не знае. Те с 98 може да не станеш. Но, това ще кажа. Арсенал отново трябва да бъде в битката за дитвата. И знаете ли защо? Защото никой не може да гарантира разпечаването на тази битка. Белег за класа е, когато си в тази битка. Ето, Манчестър Сити са в битката за дитвата почти всеки един сезон, освен един, когато Ливърпул беше безпереоцелен. Без Но, когато си в битката за дитвата на 1 май, тогава е okay. ОК. Това е Белека за един добър сезон. И аз очаквам това от Арсенал през следващия сезон. И разбира се, ще следим внимателно трансферите, ще видим до къде могат да стигнат те, какво могат да направят и така нататък. Надявам се, че ви беше интересно. Естествено, това, което казах, може да бъде детайлизирано, може да бъде доразвито още повече. Ще видим, ще гледаме през лятото. Има достатъчно начини да се свържете с мен. Било под това видео в YouTube или в Vbox, или в Gong има рубрика Питай Боби, може да се свържете с мен. Аз се опитам да отговарям сравнително ритмично на всичко това. Така че това е от мен за сезона на СНА. Очаквайте и други подобни епизоди. В петък ще има традиционния лайв. Може би ще го направя малко по-рано, защото имам служебни ангажименти в телевизията. Но дали ще бъде в 11.30 или в 12.00 първа, аз ще реша. Е, до тук, както се казва, приятен ден на всички.